0: Somos Coimbra. Somos Coimbra.
1: Somos Coimbra. Somos Coimbra. Somos Coimbra. O boletim informativo do movimento que quer realmente desenvolver Coimbra. Viva! Arranca agora mais um podcast semanal do Somos Coimbra. Em grande destaque, esta semana está a transferência de competências para as freguesias e é justamente por aí que começamos. Na reunião de Câmara do passado dia 7 de dezembro, os vereadores do movimento Somos Coimbra recusaram-se a participar numa votação ilegal de propostas de transferência de competências e recursos que, para além do mais, é extremamente prejudicial para as freguesias. O vereador José Manuel Silva explica que a negociação com as freguesias não foi feita segundo
0: a lei. A negociação com as freguesias não foi feita à luz da lei. O documento então aprovado foi usado para ser imposto às freguesias e não negociado com as mesmas, como relatórios do GAFO demonstram sem qualquer dúvida interpretativa. O documento aprovado em 13 de julho de 2020 neste Executivo foi usado como argumento para recusar as propostas feitas por algumas freguesias sem o um processo que se possa chamar
1: honestamente de negociação. O vereador sublinhou ainda a conivência da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias curiosamente lideradas pelo Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e pelo Presidente da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frados respectivamente neste processo
0: É espantoso que o Partido Socialista e o Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, com a conivência do Presidente da Associação Nacional de Freguesias em total desconsideração pelo Decreto-Lei número 57 barra 2019, queiram impor uma transferência que não passa de um mero decalque um pouco mais abrangente dos habituais acordos de execução.
1: José Manuel Silva esclarece ainda que algumas freguesias recusaram formalmente a proposta de transferência de competências, ao contrário do que foi avançado pela Câmara Municipal. O vereador justifica ainda a posição do Somos Coimbra.
0: Inacreditavelmente, esta Câmara enganou a comunicação social ao transmitir que um acordo tinha sido alcançado e que todas as juntas concordavam com as propostas ora apresentadas. É mentira. Algumas não concordaram, recusaram formalmente a proposta e as restantes foram obrigadas a concordar, embora nunca o vão reconhecer porque são governadas pelo PS e apenas uma por uma coligação ps -DPS. Assim, o Somos Coimbra não pode aceitar esta tentativa canhestra, ilegal e ditatorial de materializar apenas parcialmente a transferência de competências para as freguesias impondo unilateralmente a vontade da Câmara e tratando as freguesias como meras tarefeiras administrativas da Câmara Municipal de Coimbra e como órgãos autárquicos de menor dignidade e capacidade, incumprindo violentamente o Decreto-Lei 57-2019. Das
1: freguesias passamos para o processo de licenciamento do Paulo 3, que vai finalmente ser concluído. Na passada reunião de Câmara foi aprovado este processo depois de 30 anos, tal como já tínhamos dado conta. Segundo os vereadores do Somos Coimbra, o processo de licenciamento do Pau 3 da Universidade é um processo urgente e de transcendente relevância para o desenvolvimento da cidade e da sua Universidade, pelo que urge aprová-lo e concretizá-lo sem mais delongas. Do Polo 3 seguimos para a importância das hortas urbanas. A pandemia provocada pela Covid-19 e o seu prolongamento no tempo veio agudizar os problemas económicos e sociais de muitas famílias, vitimando agregados familiares vulneráveis à perda de rendimentos. Este problema, que cresce de dia para dia, evidencia a relevância da agricultura de subsistência, para a qual é indispensável a disponibilização de um terreno fértil de proximidade. Assim, a criação, expansão ou reconversão de hortas urbanas e comunitárias nunca fez tanto sentido como nestes tempos, designadamente aproveitando espaços desocupados ou baldios próximos de zonas residenciais. A vereadora Ana Bastos recorda o exemplo das Hortas do Ingote e sublinha os benefícios desta prática. As Hortas do Ingote, criadas em
2: 2004, são um bom exemplo deste conceito, mas carece ser expandido a toda a zona urbana da cidade, contribuindo para a consolidação e manutenção da estrutura verde, conjugada com a promoção e desenvolvimento da agricultura biológica. A solução encontrada pela Câmara Municipal de Coimbra para regularizar a atividade agrícola desregrada que se vinha a praticar naquele local e que justificou a celebração de um protocolo de colaboração com a Escola Superior Agrária de Coimbra deve ser revitalizada, alargada e intensificada no sentido de abranger quer outros interessados, quer outros locais de cidade. De facto, esta prática traz benefícios a vários níveis. Desde logo, aos munícipes, ao terem a oportunidade de despenderem parte do seu tempo ao ar livre, de cultivar de forma biológica, sem pesticidas ou herbicidas, uma maior diversidade de alimentos, o que lhes permite, inclusive, ter uma alimentação mais diversificada e saudável, ao mesmo tempo que aprendem uma nova atividade, suportada por uma formação assente em bases científicas complementarmente estimulam-se as relações sociais e de vizinhança ao fomentar o contacto entre pessoas que se unem para a prática da agricultura biológica e para a criação de bibliotecas de sementes partilhadas por todos.
1: Ana Bastos explica também os benefícios das hortas urbanas quer para a cidade, quer para a comunidade.
2: Para a cidade, estas hortas permitem consolidar as estruturas verdes e criar zonas tampão ao crescimento desmesurado das zonas urbanas, ao mesmo tempo que se promove a criação de sumidores naturais para sequestro do carbono, o aumento da biodiversidade da flora e da fauna, essenciais ao desenvolvimento ambiental, resiliente e sustentável das cidades. Para a comunidade atenua-se a dualidade entre o campo e a cidade, potenciando aos interessados o do contacto com espaços tratados, limpos e preservados, ao mesmo tempo que se eliminam matagais e terrenos abandonados no centro da cidade. Assim, e à semelhança do que está a acontecer em várias cidades de grande dimensão, como é o caso de Lisboa, Porto, Oeiras, Cascais, entre outras, compete à autarquia identificar, infraestruturar e proceder ao parcelamento dos talhões, salvaguardando a sua gestão operacional, monitorização e fiscalização. Para os hortelãos, a participação nas hortas não deverá envolver custos para além das despesas partilhadas, como as ferramentas, os
1: gastos de água e eletricidade. A vereadora recorda como esta já tinha sido uma proposta do Somos Coimbra no seu programa eleitoral de 2017.
2: Cientes que o Coimbra carece deste tipo de estruturas, o Somos Coimbra já tinha integrado tal proposta no seu programa eleitoral em 2017. Fomentar a agricultura de qualidade e biológica na cidade e na sua periferia, com hortas urbanas e hortas rurais, e facilitar a distribuição dos seus produtos. Esta situação pandémica apenas tornou esta necessidade mais premente, pelo que o Somos Coimbra propõe, efetivamente,
1: o alargamento das zonas urbanas a toda a cidade. Esta situação de pandemia tornou mais premente esta necessidade, pelo que o Somos Coimbra propôs, também na passada reunião de Câmara, seis medidas que evidenciam como deve ser a Câmara Municipal de Coimbra a lançar a primeira semente e a demonstrar a importância das hortas urbanas para a sustentabilidade alimentar e para a promoção do tecido social de Coimbra. Compete, por isso, à Câmara Municipal de Coimbra promover a consciencialização sobre os
2: desafios ambientais que o mundo enfrenta na atualidade, assim como apoiar os municípios economicamente mais desfavorecidos, proporcionando-lhes a prática de uma agricultura de subsistência e que pode ajudar a fazer a diferença no orçamento familiar. Deve, por isso, Ser esta Câmara a lançar a primeira semente e a demonstrar a importância das hortas urbanas para a sustentabilidade alimentar e para a promoção de um tecido social de Coimbra no presente e,
1: sobretudo, numa
2: perspectiva de futuro.
1: Depois das hortas urbanas, seguimos para uma recente entrevista dada pela vereadora Ana Bastos. Em entrevista à Rádio Regional do Centro e ao campeão das províncias, a vereadora do Somos Coimbra fez questão de deixar um apelo aos cunimbricenses. Não se demitam de dar opinião e de se envolverem na vida de Coimbra. Ana Bastos lamentou ainda a falta de transparência da Câmara Municipal e sublinhou que o município e a cidade ganhariam muito se ouvissem mais as propostas do Somos Coimbra. A entrevista pode ainda ser ouvida na íntegra no site da Rádio Regional do Centro. Caminhamos já para o final do podcast de hoje, mas destacamos ainda uma atividade do Somos Coimbra. Recentemente, o movimento visitou o Centro Cultural e Recreativo da Segunheira, na Segunheira Antanhol, e reuniu com a sua direção. Numa reunião agradável, os responsáveis do Somos Coimbra ficaram muito bem impressionados com a extraordinária atividade do Centro Cultural e Recreativo, uma associação já com 42 anos. O Somos Coimbra ficou também a conhecer as necessidades do Centro Cultural e da própria Segunheira e assumiu o compromisso de resolver os problemas colocados, caso fique responsável pela gestão da Câmara Municipal. Na reunião foram referidas questões relevantes, mas que se resolvem com tão pouco investimento que é chocante que a União de Freguesias de Eçafarge Gentanhol e a própria Câmara Municipal ainda não os tenham solucionado. E é a partir da Segunheira que chegamos ao fim de mais um podcast do Somos Coimbra, como já sabe, este podcast é um resumo do nosso boletim semanal enviado por Norma à sexta-feira. Se ainda não o recebe e quiser passar a receber, basta enviar um e-mail a manifestar essa intenção para somoscoimbra.gmail.com. Para a semana, já sabe, voltamos com mais um podcast repleto do característico olhar atento e incisivo do Somos Coimbra. Contamos consigo! Até lá, acompanhe a nossa atividade nas várias redes sociais e no nosso site somoscoimbra.org. Tenham uma boa semana!